Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paytech Talk. Mit mir in der Runde, ich, mein Name ist Christian Walz, ich bin Anwalt bei Ennerten und ähm, bin regelmäßig auch Host bei Paytech Talk, aber mit mir in der Runde, das ist ja viel wichtiger als ich, ist der Hugo Gottschalk von Paces. Hallo Hugo. Ja, guten Tag Christian. Hugo, freut mich, dass wir nach längerer Zeit mal wieder einen gemeinsamen Paytech Talk Podcast machen. Und da war, glaube ich, äh, hatten wir da nicht den Adventskalender, den können wir natürlich heute wieder aufmachen. Ne? Das Türchen. <lacht> Die Frage ist, welches Jahr das war. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall ist es viel zu lange her, Hugo. Okay. Aber deswegen haben wir uns ja, wir haben uns ja deswegen ein bisschen Zeit gelassen, weil wir ein äh, recht spannendes Thema uns ausgesucht haben. Wir wollen uns ja heute mal ein bisschen drüber unterhalten, was denn im Koalitionsvertrag zu unseren Payment- und Fintech-Themen so drinsteht. Und wenn man so möchte, ist es ja eine Fortsetzung einer begonnenen Geschichte. Hugo, wir hatten uns ja im Herbst, im Frühherbst mal Konkurrenz gemacht, kurz vor der Bundestagswahl. Da hat ja jeder von uns so ein bisschen was dazu geschrieben, was in den Wahlprogrammen drinsteht zu Payment- und Fintech-Themen. Und ähm, einige haben schon vermutet, wir würden uns jetzt untreu werden. Und äh, du hattest damals auf Bargeldlos-Blog veröffentlicht und ich auf Paytech-Law. Die Wahrheit ist, und jetzt kommt die Auflösung, wir waren schlecht abgestimmt. Genau. Oder hatten beide die gleiche Idee zur gleichen Zeit so ungefähr. Es gibt ja den alten Spruch, zwei Idioten, ein Gedanke, Hugo. Ich hoffe, ja. das ist nicht böse, wenn ich das sage. Aber... Um, um den Beweis zu erbringen, dass wir uns nach wie vor gut verstehen, haben wir gesagt, jetzt reden wir wieder gemeinsam miteinander vor Publikum. Genau. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, ähm, ob die Ampelkoalition das dann wahrgemacht hat, ähm, was, ähm, was in den Wahlprogrammen drin stand. Hugo, ich hatte jetzt dir noch keine Gelegenheit gegeben, dich ein bisschen vorzustellen. Deswegen magst du noch mal ganz kurz was zu dir sagen. Ja, gerne. Also mein Name ist Hugo Gottschalk. Ich bin äh, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Paces Consultancy in Frankfurt. Und äh, wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns äh, eigentlich nur mit Zahlungsverkehr und äh, da insbesondere mit Kartenzahlungsverkehr und Retail-Zahlungsverkehr. Äh, alles, alles C2C und B2C, aber weniger mit, äh, ja, weniger mit Interbankenzahlungsverkehr. Das ist wieder ein eigenes Thema. Aber das, äh, am meisten tut sich auch bei, äh, im Retail-Zahlungsverkehr und das geht dann bis äh, Kryptowährungen. Äh, also unser, unser Spektrum und unser Fokus ist äh, in diesem Bereich dann relativ breit. Und äh, ja, dann ist natürlich interessant, was ähm, alles im Koalitionsvertrag drinsteht oder was nicht drinsteht, ist vielleicht auch interessant. Ähm, und ich habe mich also sehr gefreut, Christian, über deine Einladung. Vielen Dank, Hugo. Du hast eine ganz wichtige Sache vergessen. Du bist nämlich auch regelmäßiger Autor bei Paytech Law und äh, hast auch mit mir gemeinsam schon einige Podcasts aufgenommen. Das wollen wir vielleicht für die Hörer, die ich noch nicht kenne, auch hinzufügen. Das heißt, es lohnt sich, auf Paytech Law nach Hugo Gottschalk zu suchen. Alle Beiträge, das kann ich wirklich sagen, die sind sehr, sehr wertvoll. Und ich würde sagen, du bist unser Wissenschaftler auch. Ja, ich, ich gucke immer etwas genau hin, aber das habe ich eigentlich von euch gelernt, von den Juristen, <lacht> etwas genauer hinzugucken. Dann findet man am meisten. Aber ich bin, glaube ich, vermutlich ein der Aufmüpfigsten bei uns, bei, bei uns im Blog, oder? Das äh, kann gut sein, aber das ist ja nicht das Schlechteste. Okay. <lacht> 
Ähm, vielleicht bevor wir in die einzelnen Themen einsteigen, Hugo, es wurde ja in den letzten Wochen sehr viel darüber diskutiert, ob wir jetzt eine rote, eine gelbe oder eine grüne Ampel haben, sprich, welche Partei denn am deutlichsten ihren Fingerabdruck oder ihren Fußabdruck hinterlassen hat im Koalitionsvertrag. Bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, Hugo, nur mal so deine Einschätzung ähm, im Hinblick auf die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, also Zahlungsverkehr und, und, und Krypto. Was würdest du sagen, wer hat sich da am meisten durchsetzen können? Also ich würde sagen, die Grünen zusammen mit, mit der FDP. Die SPD hat eigentlich auch, wir erinnern uns, die Wahlprogramme, die haben eigentlich wenig dazu gesagt, zu, jedenfalls zu den Bereichen, wo mich, was die, mich insbesondere interessieren, digitale Euro und auch die, 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 die Zahlungsverkehrsinfrastruktur und die Themen, die dort auch besprochen wurden. Ich würde sagen, eher die Grünen. Und interessant ist auch, dass ein Fehler, der im Wahlprogramm drin stand, jetzt sich auch einfach durch Copy und Paste übernommen wurde. Wir kommen bestimmt nachher auf diesen Fehler. Und da zeigt, und der Fehler kommt aus dem grünen Programm. Von daher vermute ich mal, aufgrund auch einiger einige Aussage, dass die Grünen sich insbesondere durchgesetzt haben hier. Was auch interessant ist, dass viele aus dem Wahlprogramm, Themen aus dem Wahlprogramm gerade in unserem Bereich gar nicht mehr auftauchen, aber dass neue, neue Aussagen gekommen sind. Die Zeit steht natürlich nicht still und wir hatten die Wahlprogramme, hatten wir, Wann sind die veröffentlicht worden? Irgendwo im Frühling und im Sommer. Und jetzt haben wir natürlich, sind wir mindestens sechs Monate weiter. Und man sieht auch schon einige Änderungen, neue Diskussionen, die mit reingekommen sind. Und von daher äh, bringt eigentlich der Abgleich mit dem, mit dem Wahlprogramm recht wenig. Es gibt neue Themen oder neue Akzente bei den bestehenden Themen, besser gesagt. Das, das, das waren jetzt schon mal einige Spoiler, die äh, unsere Zuhörer dazu motivieren sollten, auch dran zu bleiben. Vielen Dank, Hugo. Dann lass uns vielleicht mal in die Themen einsteigen. Ich denke mal, und das glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen, dass das Thema Krypto, Schrägstrich digitaler Euro, hängt ja ein bisschen damit zusammen. Das ist momentan wahrscheinlich das Thema, mit dem sich alle beschäftigen. Zumindest wenn ich den Spam-Briefkasten in meinem E-Mail-Account angucke, dann scheint es, scheinen die Kryptos irgendwelche dubiosen Geldanlagemöglichkeiten von früher abge, äh, abgelöst zu haben. Deswegen wollen wir vielleicht damit mal einsteigen, Hugo. Ähm, wir hatten ja auch in den Wahlprogrammen dazu einiges gefunden. Und du hast ja schon gesagt, nicht alles davon ist im Koalitionsvertrag. Teilweise gibt es Neues. Was ist denn deine Einschätzung, womit sich die Ampelkoalition diesbezüglich denn beschäftigen möchte? Also äh, gerade Kryptowerte und auch ähm, digitalen Euro als Ergänzung zum zum, zum klassischen gedruckten Bargeld? Also bei dem, bei dem digitalen Euro ähm, ist irgendwie die, die Euphorie ist etwas weg. Ähm, in dem Wahlprogramm war da noch die Rede, ja, das ist eine gute Idee und natürlich das Bargeld muss weiterhin existieren. Das hat natürlich jeder noch dazu gesagt. Das steht natürlich jetzt auch wieder da. Äh, ich lese mal vor, der, dem Prozess zur Einführung eines digitalen Euro als Ergänzung zum Bargeld der als gesetzliches Zahlungsmittel in Europa für alle zugänglich und allgemein einsetzbar ist, wollen wir konstruktiv begleiten. 
Also wollen wir konstruktiv begleiten. Das hätte, egal welchen Couleur, hätte jede Regierung sagen können. Was soll man denn sonst? Also euphorisch klingt das nicht. So ungefähr, naja, konstruktiv begleiten. Es wird nicht gesagt, wir sind dafür, wir sind dagegen. Es gab unterschiedliche Aussagen bei dem Wahlprogramm. Hier, was neu ist, das ist auch interessant, ist so als gesetzliches Zahlungsmittel. Das war, soweit ich mich erinnere, in den Wahlprogrammen noch nicht die Rede. Man kann sich auch fragen, ist das jetzt schon erforderlich, wenn es zum digitalen Euro kommt, reicht es nicht, wenn wir erstmal das Bargeld, das gesetzliche Zahlungsmittel haben, muss jedes vom, von einer Zentralbank ausgegebene Geld auch gesetzliches Zahlungsmittel sein? Muss ja nicht sein, wir haben das beim, äh, beim Bitcoin in, äh, in El Salvador, glaube ich, war das, ich glaube, das war El Salvador, ne? mit dem Bitcoin, gesetzliches Zahlungsmittel. Ja, 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 ich glaube, äh, ja, ich glaube, richtig, ja, ja, ich glaube, und da äh, sehen wir, dass da ein wirklich Privatwährung, der überhaupt da nicht äh, von irgendeiner Zentralbank beeinflusst wird oder kontrolliert wird oder nicht äh, geschweige denn ausgegeben als gesetzliche Zahlungsmittel etabliert werden kann. Ähm, also hier ist das auch ein, eine Frage von letztendlich, was heißt das als gesetzliche Zahlungsmittel? Muss es dann überall akzeptiert werden? Äh, wann sind wir soweit, wenn es zum digitalen Euro kommt? Der digitale Euro, jedenfalls nach heutige Ideen der Europäischen Zentralbank soll dann auch gewisse Beschränkungen haben, gerade um die heutige Geldordnung nicht zu verändern, dass es, sagen wir nur, bis 3.000 Euro begrenzt ist und dann auch, sagen wir offline und online eingesetzt werden kann. Also die, es gibt da die unterschiedliche, zum Design gibt es eigentlich noch ja, keine richtige Klarheit, wie das Ding aussehen soll. Also eher, es hat also eher etwas zu tun mit unserer heutigen Geldkarte nach Auffassung ähm, der, der Europäischen Zentralbank als, als mit einer eine richtigen Kryptowährung. Ähm, es, es, von daher ist das hier ein, ein Punkt aus gesetzliches Zahlungsmittel. Okay, das war, ist in die Diskussion reingekommen in den letzten Monaten, aber ob das unbedingt ähm, erforderlich ist, jedenfalls in den nächsten, wo es, wenn es also sagen wir in fünf Jahren startet, ob es dann gleichgesetzliche Zahlungsmittel, also ich halte das für völlig überflüssig. Das kann man vielleicht, wenn also wirklich die Verbreitung da ist. Es kann auch sein, dass es gar nicht akzeptiert wird. Woher wissen wir das? Dann ist es irgendwie auch ziemlich überflüssig, dass das gesetzliche Zahlungsmittel zu etablieren. Aber das, gut, da, ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil wenn man sowas richtig gut macht und wenn es akzeptiert wird, dann hätte ja so ein digitaler Euro auch durchaus das Zeug dazu, in Konkurrenz zu heutigen etablierten, ich sage es mal, unbaren Zahlungsmöglichkeiten zu treten. Also sprich, ähm, direkt in Konkurrenz zu gehen zu den klassischen Kartenzahlungsverfahren, zu den Bezahlverfahren, die im Internet genutzt werden. Weil das große Problem oder das große Interesse, was ja jeder Händler immer hat, ist die Finalität der Zahlung. Das heißt, er will sein Geld sicher haben. Und deswegen meinte ich, wenn das Design funktioniert, wenn es gut ist, dann könnte ich natürlich mit einem digitalen gesetzlichen Zahlungsmittel genau das erreichen, nämlich Zahlungssicherheit aus der Sicht des Empfängers. Das ist richtig und äh, auch dein, deine Einschätzung teile ich, ähm, dass es hier, äh, so wie es heute 
gestaltet oder die heute die Überlegungen, wie man es gestalten könnte, also diesen wichtigen Report von der, von der Europäischen Zentralbank zum, zum digitalen Euro, das im letzten Jahr rausgegeben, wird, äh, rausgegeben wurde. Da ist es also ein Zahlungsmittel, was in direkten Konkurrenz steht zum heutigen Giralgeld, was von den Banken rausgegeben wird. Es ist ein Missverständnis, äh, was immer wieder auftaucht, äh, dass äh, es unbedingt, dass es ein Kryptowert sein wird. Es kann ein Kryptowert sein, aber die heutige Vorstellung ist, dass es Giralgeld ist. Ein Giralgeld letztendlich nur mit einer anderen Qualität, eine höhere Qualität, sage ich mal, weil es a, ähm, herausgegeben wird von einer Zentralbank und deshalb die Sicherheitsstufe, die höchste Sicherheitsstufe hat, ähm, weil eine Zentralbank kann ja nicht pleite gehen und äh, zweitens ähm, möglicherweise aus gesetzlichen Zahlungsmitteln dann auch noch einen diese, diesen äh, Zwang äh, letztendlich äh, hat äh, in, 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 bei der Begleichung von Schulden. Ähm, aber du hast recht, die Zentralbank kommt jetzt in einem Bereich, wo eigentlich die, äh, die Geschäftsbanken und andere äh, Zahlungsdienstleiter aktiv sind. Und das ist ein, eine ordnungspolitische Frage, die gar nicht bislang diskutiert wird, weil vielen es noch immer sehen, aha, wir haben, also heute könnte man sagen, wir haben Bargeld und wir haben Giralgeld. Bargeld ist Zentralbank, das ist ein eigenes Domäne. natürlich steht die im, irgendwo in Konkurrenz zum, ähm, zum Giralgeld, aber Bargeld kann nur eine Zentralbank schaffen. So, und dann haben wir Giralgeld, was, sagen wir mal, im Umlauf ist, also nicht im Interbankenzahlungsverkehr, was über die Zentralbank läuft oder zum Teil über die Zentralbank läuft, aber da, das wird rausgegeben von den Geschäftsbanken. So, und jetzt kommt eine dritte Art von Geld, aber das orientiert sich an, am Giralgeld. Das heißt, wir haben hier eine neue, ja, ein, 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 eine neue Konkurrenzsituation. Es wäre genau das Gleiche umgedreht, wenn man Geschäftsbanken jetzt erlauben würde, Euros, äh, Euro-Banknoten rauszugeben. Ja das wäre umgekehrt der Weg. Eigentlich die Diskussion, die ist ja momentan, kann man schon sagen, in aller Munde. Es wird ja viel diskutiert, wie viel unserer öffentlich-rechtlichen Infrastruktur wollen wir in private Hände geben und wie viel soll lieber der Staat verwalten, ob es jetzt Telekommunikation ist, ob es Autobahnen sind, ob es Strom ist, ob es Wasser ist. Das ist ja sehr, sehr stark diskutiert. Und könnte man nicht sagen, dass der Staat jahrzehntelang das Thema Zahlungsverkehr sage ich mal, aus der Hand gegeben hat, weil früher hat jeder mit Bargeld bezahlt. Da war das alles unter, wenn du so möchtest, staatlicher Kontrolle. Und mit zunehmender unbarer Zahlung gab es immer mehr private Player am Markt. Insofern könnte man da nicht vielleicht sagen, wir kehren wieder zu etwas zurück, zumindest vielleicht als Wettbewerbssituation, was wir, was wir schon mal hatten. Ja, also wir haben eine Tendenz oder die, die Entwicklung, ist, dass wir, es gibt da unterschiedliche Zahlen, aber sagen also ungefähr grob 80 bis 90 Prozent des heutigen Geldes, was wir auch als Geld benutzen, ist herausgegeben von privaten Wirtschaftsobjekten. Wir haben Privatgeld heute. So, es ist zwar durch die Ordnung, ist es, äh, sagen wir mal, abhängig vom Zentralbankgeld, aber es ist letztendlich Privatgeld. Das heißt, wir haben schon längst eine private Geld- oder eine, eine Geldordnung, wo das private Geld vorherrscht. Und jetzt könnte man auch die Entwicklung so betrachten, dass der Staat oder nicht der Staat, in diesem Fall die Zentralbank, äh, versucht, diesen Terrain, was sie immer weiter verloren hat, durch, die, äh, durch, die, nicht die, ja, durch den Rückgang des Bargeldes oder den starken Anstieg des äh, Giralwertes, dass man jetzt wieder versucht, diesen Domain äh, wieder zu besetzen. Aber dann ist auch die Frage, 
ähm, die, 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 die Frage nach der richtigen Geldordnung stellt sich jetzt. Und genau da möchten eigentlich die Zentralbanken und auch die Geschäftsbanken gar nicht dran gehen. Und deshalb sagen die, okay, lass uns bitte einen Kompromiss machen, äh, diesen, dieses neue Zentralbankgeld äh, aus digitale Euro darf also keinen großen Umfang haben. Äh, letztendlich äh, soll es irgendwie da nur für Zahlungen nur 3.000 Euro, äh, jedenfalls das ist mal ein Gespräch, äh, soll es sein. Und deshalb sind wir weiterhin Herr des Giralgeldes. Ähm, man könnte auch überlegen, okay, warum haben wir nicht alle ein Konto bei der, bei der Zentralbank, wie das jetzt beim digitalen Euro so vorgesehen ist. Ähm, ob jetzt die Kontoführung und die ganze Organisation, ob das die Zentralbank macht, wahrscheinlich nicht, aber dann die Geschäftsbanken, aber das Konto hat eine andere Qualität. Das heißt, ich habe weiterhin ein Konto bei der Sparkasse, aber das hat eine andere Qualität. Äh, es ist Zentralbankgeld. So, und da äh, könnte man natürlich fragen, ja, warum haben wir nicht nur ein Konto da? Und äh, das würde doch eigentlich reichen. Das würde allerdings bedeuten, dass wir da eine völlig andere Geldordnung kommen, wo die Banken letztendlich auf ihre ursprüngliche Funktion, nämlich der Vermittler zwischen Spareinlagen und Kreditvergaben, wieder reduziert werden. Das ist eine spannende Frage, aber diese Frage will keiner dran. Die wird, auch, die wird zwar gestellt, aber man sagt, okay, wir wollen die heutige Geldordnung per se nicht ändern, an beide, von beide Seiten und von daher kriegen wir dann irgendwie so einen komischen Kompromiss. Ich, ich wollte gerade sagen, das, das wird wahrscheinlich die Erklärung sein, warum jetzt alle nur konstruktiv an irgendwas mitarbeiten wollen, aber gar nicht sagen, wo sie hinlaufen wollen. Also man, man will zwar, die, der, der ganze Koalitionsvertrag steht ja, steht ja unter dem Motto des Fortschritts, man will mehr Fortschritt wagen. Aber wohin man sich entwickeln möchte mit seinem fortschrittlichen Denken, das bleibt für mich so ein bisschen offen. Das stimmt. Und auch hier, wenn man sagt, man begleitet etwas konstruktiv, es hört sich nicht nach Euphorie an und sagt, okay, das ist es, was wir schon immer wollten und endlich kommt die, die Europäische Zentralbank hier in die Pütte und macht was. Also danach hört es nicht. Also ich wage jetzt mal die Prognose, dass es dieser Koalition noch nicht gelingen wird, den digitalen Euro natürlich zusammen mit den anderen Mitgliedstaaten einzuführen. Was meinst du, Hugo? Es ist die, 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 die Annahme, die du jetzt stillschweigend oder nicht stillschweigend, du hast gerade ausgesprochen, machst, dass die, die Entscheidung letztendlich im Parlament liegt, ob es im deutschen Parlament, deutschen Parlament und europäischen Parlament. Ich würde sagen, ja. Die Frage ist eigentlich noch nicht so richtig gestellt. Wer entscheidet eigentlich? So ich meine, die EZB bereitet die Sache vor, die haben jetzt grünes Licht für, die, für, die, für das Ausprobieren und alles fertigstellen. Ist das dann eine Entscheidung, die von, ich weiß nicht, wie viele Jungs oder Damen, Entschuldigung, äh, Damen und Herren hier im, im obersten Stockwerk hier am, am, am Main sitzen, äh, ist das dann eine einsame Entscheidung von 20 Leuten? Oder ist das eine Sache, die im Europäischen, Zentral in, in Europäischen Parlament und in unseren Parlamenten diskutiert? Ich würde sagen, die Sache ist so wichtig, es geht jetzt nicht um einen anderen Design, ob wir jetzt eine blaue 100 Euro oder eine grüne 100 Euro Banknote haben, sondern wir haben eine grundlegende Änderung in unserer Geldordnung. Grundlegend. Ja, also da, und da, da das kann dir, nur im Parlament entschieden werden. Da würde ich dir beipflichten, auch wegen dem Punkt, den wir vorhin diskutiert haben, dass ja eine, eine Konkurrenzsituation zur zu Privatwirtschaft deutlich verschärft wird im Vergleich zu heute. Ja, und da, auch das wird irgendwo Friktionen geben. Entweder 
ähm, ich weiß auch nicht, wie man es lösen soll. Oder man geht, wie vielleicht in anderen Ländern, ähm, obwohl in, ich habe mich da auch mal mit beschäftigt, wie es da in China aussieht, ähm, so richtig um Kryptowerten, so wie wir das alles hier in, im Bereich der Mika äh, diskutieren und mit Bitcoin und so weiter. Äh, damit hat es eigentlich noch wenig zu tun. Also das, das Wichtige ist, es ist ein anderes Giralgeld oder es wird wahrscheinlich vorwiegend ein anderes Giralgeld, äh, was einfach eine andere rechtliche Qualität hat. Alles andere bleibt gleich. Lass uns, lass uns vielleicht einen Schritt weiter gehen, weil wir hatten ja gerade diskutiert, das ist ja auf jeden Fall, Euro sagt ja auch schon etwas, was auf europäischer Ebene, egal von welchem Gremium jetzt entschieden wird. Es gab ja auch, oder es gibt ja auch im Koalitionsvertrag dann die etwas, also für mich zumindest schwer greifbare Forderung oder den Wunsch nach einer eigenständigen europäischen Zahlungsverkehrsinfrastruktur, Jetzt ist meine Banklehre ja schon ein paar Jahre her, also ich bin ja schon ziemlich alt, aber was mir damals beigebracht wurde, als ich in der Bank meine Ausbildung hatte, ist, dass wir in, damals in Deutschland eine eigenständige Infrastruktur hatten und anderen Kontinenten in Europa auch meilenweit voraus waren. Dann kam ja SEPA und das Ganze wurde nochmal befeuert, sodass wir heute, und das merkt ja jeder Verbraucher, relativ leicht in Europa grenzüberschreitend überweisen können. Warum ist denn unsere Zahlungsverkehrsinfrastruktur nicht eigenständig? Wem gehört die denn? Das ist eine gute Frage. Also ich habe auch lange gegrübelt, überhaupt über den gesamten Satz. Der Satz geht dann noch weiter. Europa braucht zudem eine eigenständige Zahlungsverkehrsinfrastruktur und offene Schnittstelle für einen barrierenfreien Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen für alle Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Händler. Müsste man vielleicht auch Händlerinnen sagen, aber äh, das ist ein, ein, was meinen die mit eigenständiger Zahlungsverkehrsinfrastruktur? Also wenn ich über Infrastruktur rede, dann würde man auch sagen, okay, äh, in Europa haben wir die, die SEPA-Zahlungsverkehrssysteme äh, für Überweisungen und Lastschriften. Ähm, äh, das ist eine in dem Sinne eine eigenständige, ich vermute mal, dass es dahin geht, eigenständig, äh, es soll eine europäische sein. So, und wir haben da europäische Zahlungsverkehrsinfrastrukturen. Wir haben auch eine europäische Zahlungsinfrastruktur für ähm, äh, Instant Payments. Ähm, jedenfalls, die wird, oder die ist im, um, im Aufbau oder die Infrastruktur ist da. Es ist noch nicht der Fall, dass alle verpflichtend daran teilnehmen sollen als Sender und Empfänger. Äh, aber das kommt bestimmt, das wird bestimmt eine Verordnung werden von der Europäischen Kommission, dass das also auch verpflichtet ist, wie auch beim Lastschrift und bei Überweisungen, dass man eine Pflichtteilnahme. So, und dann haben wir eine eigenständige Zahlungsverkehrsinfrastruktur. Das Einzige, woran man hier denken könnte, es steht nur nicht da, ist äh, die Initiative, die API, European Payments Initiative, die also derzeit äh, diskutiert wird, ähm, wo man ähm, im Bereich Kartenzahlungen und auch im Bereich ähm, äh, Instantzahlungen von Konto zu Konto ähm, ein eigene europäisches Zahlungsverkehrssystem aufbaut. Das Interessante ist allerdings, dass da die Infrastruktur, die man dort nutzen wird, ist also die Instant Payment äh, Infrastruktur, die existierende äh, und ähm, im, im Clearing und Settlement der Zahlung der, der Kartentransaktion äh, will man auch die bestehenden Strukturen nutzen. 
Also ich habe letzte Woche noch mal einen Vortrag gehört vom, äh, vom EPI und da sagt man, hat man ausdrücklich gesagt, das Clearing und Settlement einer Kartenzahlungen soll über die bestehenden Systeme laufen. Das heißt, wir haben, EPI ist keine Infrastruktur, keine Zahlungsverkehrsinfrastrukturprojekt, äh, sondern ein Produkt, was über eine Zahlungsverkehrsinfrastruktur, eine bestehende, ähm, läuft. Und von daher äh, muss ich sagen, hier bin ich in, zwei, in, in äh, Grübel gekommen. Ich habe einige, die also auch diesen äh, Koalitionskommentar da, äh, diesen Koalitionsvertrag etwas kommentiert haben, die denken hier an EPI. Aber das passt nicht. Oder man hat vielleicht das hier sagen wollen, nur man hat es nicht gesagt. Man hätte sagen, hier eine eigene europäische Zahlungsverkehrsinfrastruktur für, im, im Bereich Kartenzahlungen und, und Instant Payment. Dann hätte jeder gewusst, was sie hier wollen. Und, aber auch dann fehlt der, der Begriff, der Begriff Infrastruktur ist falsch am Platz. Es geht um, dort um Produkte und nicht um Infrastruktur. Für deine, für deine These, ich, ich habe mir jetzt den Passus äh, parallel nochmal noch mal vor Augen geführt, für deine These könnte natürlich sprechen, dass man explizit Verbraucherinnen und Händlerinnen nennt, ähm, weil was findet zwischen denen statt, ähm, die Zahlung für eine Ware oder eine Dienstleistung und wenn die nicht in bar bezahlt wird, dann wird sie in unbar bezahlt und äh, zumindest am Point of Sale ist es halt hauptsächlich die Karte, insofern spricht schon einiges dafür, da gebe ich dir recht. Aber da haben wir doch offene Schnittstelle. Was, worauf wollen die hinaus? Also äh, man könnte hier denken ähm, und äh, auch der Kollege Markus Mosen, der also vor kurzem bei ähm, in dem anderen, äh, bei den Kollegen da äh, etwas oder gerade gestern hier auch zum Koalitionsvertrag etwas gesagt, der denkt hier an, äh, an die Schnittstelle, äh, die NFC-Schnittstelle für Apple Pay. Ähm, könnte man auch äh, da drin lesen, dass es darum geht, äh, barrierenfreien Zugang, dass letztendlich, wenn ich als Verbraucher habe ich ein Apple äh, Mobile und ich möchte jetzt auch Apple Pay nutzen, aber äh, meine Bank muss da erst noch mitmachen, beziehungsweise mit Apple Pay. Äh, nur das Problem haben wir doch schon gelöst hier in Deutschland. Wir haben doch dieses Apple Pay Gesetz. Ja, äh, weil keiner so richtig weiß, was das bedeutet. Und keiner, also richtig angewendet worden ist es ja, ist es ja bislang nicht. Naja, die Sparkasse haben doch jetzt äh, da anscheinend ein Deal gefunden. Die zahlen zwar jetzt was an, an Apple Pay, mhm. aber dafür können doch die Sparkassen, also immerhin 50 Prozent aller, aller Kontoinhaber, können doch jetzt Apple Pay nutzen, oder also sehe ich, ich das falsch? Möglicherweise ist, ist dadurch etwas, ein bisschen Diskussion in Bewegung gekommen, aber... Ich kenne niemanden, der sich auf, auf diese gesetzliche Regelung beruft und sagt, hier Apple, ich hätte gerne jetzt kostenlos äh, deine Schnittstelle. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Aber es ist Naja, aber im Vertrag war da doch irgendwie zu angemessenen Kosten, ne? oder war das nicht? Genau, genau. Das ist, also ich, ich glaube, Bewegung ist, ist drin, ja. Wobei, woraus die Bewegung resultiert, da kann man sich... Da kann man sich lange Gedanken machen, aber es ist schon ein weiter Weg. Im Koalitionsvertrag steht digitale Finanzdienstleistungen. Also es ist für mich plausibel, dass damit die, die NFC-Finstelle gemeint ist, aber da würde man sich doch etwas mehr Präzision im Koalitionsvertrag wünschen. Was meinst du? Ja, und vor allem spontan habe ich hier erstmal, aber vielleicht, man liest natürlich, wenn man da in der Thematik oder sich täglich damit beschäftigt, liest man solchen Texten natürlich anders. Also erst habe ich an Open Banking gedacht, an die API, an die ja, API-Schnittstelle. Ja, 
Äh, und dann habe ich gedacht, da müsste man das auch anders formulieren. Da ist nämlich diese ganze Schnittstelle-Diskussion im Open Banking, das wird immer wieder diskutiert und äh, dass es nicht richtig läuft und dass wir einheitliche Schnittstellen brauchen und so weiter. Also die ganze Diskussion. So, Aber dann, was hier steht, wir brauchen offene Schnittstelle, okay, für einen barrierenfreien Zugang. Und da habe ich gedacht, da steht hier zu digitalen Finanzdienstleistungen. Und dann habe ich gedacht, da hätte man anders schreiben müssen für einen barrierenfreien Zugang der digitalen Finanzdienstleistungen zu unseren Daten, der Eben. Verbraucherinnen und Verbrauchern. Dann hätte der Satz wieder gepasst. Eben. Aber so wieder da steht ähm, und vor allen Dingen die eigenständige Zahlungsinfrastruktur und äh, offene Schnittstelle sind eigentlich zwei völlig äh, unterschiedliche Themen in einem Satz. Ich verstehe, muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es irgendwo ein Kompromiss oder die haben irgendwo gesagt, okay, das schreiben wir da noch irgendwie rein. Ähm, aber es ist, ich weiß nicht, was die Koalition hier, hier beabsichtigt. Dann lassen wir uns mal überraschen, was der Herr Lindner diesbezüglich von sich gibt, weil der wird sicherlich wegen der Beaufsichtigung der Finanzdienstleistung eine ganz wichtige Rolle da spielen. Insofern bin ich mal sehr gespannt. Was, was für Themen haben wir denn noch, lieber Hugo, die im ja. Koalitionsvertrag interessant sind? Ja, wir haben natürlich die Fintechs. Ähm, oh ja, die, die haben wir immer noch, oder? Die Fintechs haben wir immer noch. Ähm, und äh, da wird auch hier, das ist auch immer wieder lustig, ich mache das selbst auch, es geht um neuen Finanzinnovationen. Das ist auch immer ganz witzig. Das ist irgendwie so eine so ein Doppelgeschichte, Neu und Innovation. Also ich habe immer gedacht, eine Innovation ist neu, aber um neuen in Finanzinnovationen, ähm, zu Fintechs, ähm, da gibt es, ähm, ja, das ist ein wichtiges Thema. Das zweite wichtige Thema, was wir äh, heute ansprechen wollen, ist äh, die ganze Thema, das Thema Geldwäsche. Und da wird also relativ viel gesagt, äh, das ist, sind leider, was heißt leider, es sind nicht keine zwei Sätze, die, womit wir versuchen müssen, hier hinein zu interpretieren, was könnte gemeint sein, sondern ich glaube, Christian, die Sache mit der Geldwäsche und bei den Fintechs wird es etwas deutlicher. In der Tat, ähm, für mich aber trotzdem überraschend. Also wenn man jetzt mal mit den Fintechs beginnt und das Thema des, des, der Finanzaufsicht mit dazu zieht, das war ja ein ganz, ganz wichtiges Thema auch im Wahlkampf, gerade der kleinen Koalitionspartner, also FDP und Grüne haben ja ähm, sehr stark auch die bisherige, die frühere Regierung kritisiert ähm, für die Rolle der BaFin auch im Zusammenhang mit Wirecard. Und ähm, eigentlich hätte ich mir erwartet, dass es ein bisschen was davon in den Koalitionsvertrag schafft. Die SPD hat ja offensichtlich keinen Änderungsbedarf gesehen im Wahlprogramm, stand schlichtweg zur, zum Aufsichtsrecht gar nichts drin. Und was jetzt drin steht, das finde ich eigentlich ganz nett. Also steht nicht drin, die BaFin muss besser werden, sondern die Reform muss fortgesetzt werden. Da muss man jetzt natürlich sagen, stimmt, es hat sich ja schon ein bisschen was getan. Die BaFin hat ja eine neue Führung bekommen und es ändert sich tatsächlich auch, was, was, was dann aber interessant ist, die BaFin muss als Arbeitgeberin attraktiver werden. Also dem stimme ich voll und ganz zu. Aber das ist ein Thema, was, sage ich mal, im Wahlkampf gar nicht so gesehen worden ist. Da hieß es einfach nur der Minister, der Minister. 
Ähm, aber ähm, die, äh, die Attraktivität als Arbeitgeberin, das ist, schon, das ist schon sehr interessant. Was aber dann kommt... Aber die Jungs sind doch alle, Entschuldigung, die Jungs, das, da gehören natürlich die Mädels dazu, die sind doch alle verbeamtet, oder nicht? Nee, nee, das ist nee? Nicht, nee, nee wir, haben, wir haben ja sehr viele, wir haben sehr viele Angestellte im öffentlichen Dienst. Ach so. Ähm, das ist das eine. Und zum Zweiten, selbst wenn man verbeamtet ist, muss man schon die Frage auch mal stellen, ob die Vergütung zu der Verantwortung passt. Und da bin ich in der Tat der Meinung, dass man da mehr tun muss für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BaFin, weil ähm, wir, wir sprechen immer davon, dass die großen deutschen Banken und die großen Zahlungsdienstleister und E-Geld-Institute, dass die ja äh, die BaFin in die Tasche stecken. Ähm, wenn man aber sieht, dass letztlich das Aufsichtsverhältnis ja so sein sollte, dass die BaFin beaufsichtigt und sich dann die Vergütungsrelationen anguckt zwischen Aufsicht und beaufsichtigten Unternehmen, da haben wir schon einen massiven Unterschied. Mhm. Und ähm, also vor dem Hintergrund, das finde ich ja noch alles richtig, das ist aber komplett neu. Ich habe das zumindest, du hast es ja vorhin schon gesagt, es gibt ja einige Punkte, die in den Wahlprogrammen gar nicht drin standen. Das ist ein komplett neuer Punkt. Aber dann wird es noch überraschender. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass irgendwo drin steht, die Finanzaussicht muss schlagkräftiger werden. Wir haben aus den Fehlern gelernt und Wirecard darf nicht mehr passieren. Muss ja nicht namentlich drin stehen. Aber im Gegenteil, es steht drin, wir brauchen einen angemessenen regulatorischen Rahmen. Wir brauchen effektive und zügige Genehmigungsverfahren für Fintechs. Also alles Forderungen, verstehe mich nicht falsch, die finde ich richtig. Wir kämpfen momentan teilweise wirklich über Monate ähm, uns durch Erlaubnisverfahren durch und da ist tatsächlich Handlungsbedarf. Aber wenn wir uns die Situation vor einigen Monaten überlegen, da haben alle gesagt, die BaFin ist ein Papiertiger, die passt nicht richtig auf und jetzt steht drin, die müssen schneller werden und zügiger und angemessen, da hört sich das eigentlich eher so ein bisschen an, dass man die BaFin so ein bisschen an die Leine nehmen möchte. Also das, fand ich, das fand ich sehr überraschend. Und dahinter, und diesmal steht auch ein Ziel dahinter, wir hatten ja bei dem digitalen Euro das Ziel noch vermisst, das Ziel ist sehr, sehr hochtrabend, da steht, ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag drin, dass Deutschland für Fintechs, Insurtechs, Plattformen, Neobroker und alle weiteren Ideengeber, also ganz, ganz viele Leute sind es ja, einer der führenden Standorte innerhalb Europas werden soll. Abgesehen davon, ich habe zwar äh, eine, eine Vermutung, was man mit Plattformen äh, meinen könnte, mit Fintechs auch und Insurtechs, klar, Neobroker, aber ähm, wenn das wirklich ernst gemeint ist, dann hat der Herr Lindner tatsächlich viel zu tun. Also er hat ja gesagt, niemals gab es so viel zu tun wie heute. Ich glaube, das war ein Zitat von ihm. Ähm, ja, wenn er sich das auch noch vornimmt, dann hat er wirklich alle Hände voll zu tun. Also hier sehen wir deutlich die Handschrift der FDP, das ist klar. Absolut, absolut. Das ist eindeutig. Das also ist, das, ist, das, das war auch mein Eindruck, da hat, die haben alle rausgebissen diesbezüglich. Wie gesagt, ich, ich kann die Punkte aus, aus Marktsicht nur unterstützen, aber ähm, da, glaube ich, freuen sich einige, da können einige jubilieren. Aber das geht doch letztendlich nur, wenn man, sagen wir mal, die, die in so ein Genehmigungsverfahren die, die erforderliche 
Papiere und Dokumente und alles, was man da beibringen muss, reduziert und da etwas abstrippt und oder zusätzliches Personal bei der BaFin einstellt, weil sonst, wir haben doch schon in einige Gesetze, dass die BaFin, aber korrigiere mich, wenn das nicht der Fall ist, aber soweit ich weiß, gibt es also einige Fristen, dass es innerhalb einer bestimmten Frist so ein Genehmigungsverfahren über die Bühne gehen. Dann ist es doch, ich meine, wir wissen das aus der Praxis, dass dann eine Woche vor Ablauf der Frist kommt dann ein Schreiben, ja, da ist noch eine Unterlage fehlt und dann geht die Frist wieder neu. Okay. Ähm, ich, das, dann bringt das letztendlich auch nichts, wenn man Fristen haben und ähm, wie, wie kriegt man das irgendwie geändert in, in, der, in der Praxis? Also durchs Gesetz nicht, da bin ich komplett bei dir, weil eine Drei-Monats-Frist haben wir heute schon und das, das mag jetzt vielleicht daran liegen, dass ich, dass ich ein schlechter Berater bin, aber ich habe noch kein einziges Erlaubnisverfahren in drei Monaten hingekriegt. Wie gesagt, das, vielleicht liegt das alles an mir. Die, man soll dann die Berater wechseln. Das kann sein. <lacht> ähm, nee, aber im Ernst, ähm, ich glaube auch, man muss schlichtweg mehr Leute in die, in die äh, richtigen Stellen setzen weil äh, wir kriegen es ja auch mit, da will natürlich niemand über seinen Arbeitgeber schimpfen, aber wir sehen ja selbst, wie viele Anträge bei wie wenigen Bearbeitern liegen und wir reden ja über, über Dokumentationen, die je nach Antrag ein bis zwei dicke Leitsorten umfassen. Die müssen natürlich alle gelesen werden, weil eine Behörde kann sich jetzt nicht darauf zurückziehen, wir, wir überfliegen das einfach mal, wir, wir lesen das quer. Weil wenn irgendwo was drinsteht, was verfänglich ist, wird halt jeder wieder auf die BaFin zeigen. Mhm. Mhm. Vor dem Hintergrund, die einzige Lösung kann aus meiner Sicht nur darin bestehen, dass man aufrüstet personell. Das Interessante ist, dass das ja alle immer fordern, die BaFin muss mehr Personal bekommen. Jetzt muss man aber wissen, dass die BaFin eine der wenigen Behörden ist, die den ich sag mal, normalen Steuerzahler kein Geld kostet. Die holen sich ihre Kosten wieder von den beaufsichtigten Unternehmen. Und das ist natürlich immer eine schwierige Forderung zu sagen, ich will, dass die BaFin mehr Leute bekommt. Auf der anderen Seite aber dann möglicherweise nicht bereit sein, dass man auch mehr bezahlt. Aber genau das wird jetzt oder ist schon eigentlich äh, umgesetzt. Das ist jetzt ein, ein kleiner Exkurs. Zum 1. Oktober 2021 ist eine Neuregelung in Kraft getreten dass ähm, Erlaubnisverfahren nicht mehr wie früher mit einer Pauschale vergütet werden. Da gab es eine pauschale Gebühr an die BaFin, die innerhalb gewisser Bandbreiten lag. Wir haben erstmals jetzt seit 1. Oktober eine Stundenabrechnung. Das heißt, oh. dass das Dienstleistungsverständnis, das äh, viele beaufsichtigte Unternehmen einfordern, das äh, wird zumindest jetzt mal in der, in der Kostenbelastung zum Ausdruck gebracht. Und das kann vielleicht ein erster Schritt sein. Weil äh, wenn ich dann nach außen hin deutlich mache, ich brauche eine gewisse Zeit und es kostet Geld und dann auch das Personal dafür habe, dann mag das vielleicht die Antwort auf deine Frage sein, wie kriegen wir die Antragsverfahren schneller hin. Das kann natürlich auf der anderen Seite zur Folge haben, dass viele gerade neu gegründete Unternehmen und die Fintechs, Insurtechs, Neobroker, die hier genannt sind, sind ja oftmals Startups, bei denen das Geld noch nicht so locker sitzt. Das kann natürlich dann dazu führen, dass ähm, der Kapitalbedarf auch steigt, weil äh, wenn es schneller gehen soll, dann kostet es vielleicht auch mehr und das ist dann möglicherweise die Schattenseite der Geschichte. Aber ähm, das 
könnte in diese Richtung gehen. Das könnte in die Richtung gehen. Nur wie man das Prinzip dann beibehalten sollte bei einer neuen Aufgabe, das war für mich jedenfalls neu, was auch im Vertrag drinsteht, dass diese Vergleichswebseite für Kontoentgelte jetzt bei der BaFin geführt werden soll. Wie soll man das finanzieren? Also bei die ganze Problematik war doch bei den Privaten, die also so etwas, ich glaube, das war Check24 und so weiter, die das machen wollten. Das geht schon seit, glaube ich, zwei Jahre hin und her, dass die natürlich dann irgendwo dann doch nicht ganz, vielleicht nicht ganz neutral waren, irgendwelche Provisionen verdienen würde. Die BaFin kann keine Provision hier nehmen, wenn man gerade dann auf ein Kommerz oder auf, auf ein Konto äh, ein Konto eröffnet, was gerade dort angepriesen wird und das beste Rating hat. Naja, was, sage ich mal, zumindest in der heutigen Gedankenwelt logisch wäre, aber natürlich wahnsinnig schwer im Einzelnen umzusetzen, dass man sagt, die Kosten trägt der Verursacher. Sprich, alle Banken oder alle Zahlungsdienstleister, das können ja nicht nur, müssen ja nicht nur Banken sein, die jetzt äh, sowas ähnliches wie ein Girokonto und Zahlungskonto anbieten, ähm, die werden dann im Rahmen ihrer jährlichen Umlage diese Kosten on top tragen müssen. Das kann, so könnte man es machen. Das, das, setzt aber, das setzt aber natürlich voraus, dass diese Kosten auch irgendwie erfasst werden. Ja. Und äh, wir wissen ja selber, Hugo, als ähm, Berater, die in der Regel nach Zeit abrechnen, wie, wie, viel, wie viel Mühe es uns gekostet hat, zu erlernen, dass man seine Arbeitszeit aufschreiben muss. Und das ist dann natürlich für, für, für Leute in der Aufsicht was komplett Neues. Und das wird keine Geschichte sein, die jetzt in einem halben Jahr funktionieren wird. Das ist richtig. Aber das, das, das könnte die, die Lösung dafür sein, dass man tatsächlich die Kosten so allokiert, wo sie auch anfallen. Kommen wir zum, zum Thema Geldwäsche, zu unserem Stimmt. letzten großen Komplex. Und da natürlich auch, da müssen wir irgendwo mal das Rätsel jetzt auflösen, welchen Fehler äh, ist weiterhin drin. Und wir wissen auch, woher der Fehler kommt. Nämlich, äh, das hattest du damals in deinem Blog schon, äh, glaube ich, diskutiert. Äh, die Grünen haben damals gesagt, bei allen digitalen Zahlungen und Kryptowährungen müssen die tatsächliche wirtschaftlich Berechtigten analog zu Regelungen beim Bargeld ab eine gewisse Schwellen ermittelt werden. Und da habe ich, ich bin da auch rübergefallen damals, habe ich gedacht, was hat ein wirtschaftlicher Berechtigten hier zu tun? Das ist ein Begriff aus der Geldwäsche. Und hier auch wieder, jetzt steht es beim Krypto, vielleicht steht es hier richtig, Christian, wir verpflichten Krypto Asset-Dienstleister zur konsequenten Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten. Ich würde sagen, der Nutzer, der Kunden. Aber der wirtschaftliche der Begriff ist doch hier völlig fehl am Platz, oder? Also sagen wir mal so, er, er, ist, er ist zumindest verwirrend. Weil wenn damit gemeint ist, dass Kunden und wirtschaftlich Berechtigte, wer sind wirtschaftlich Berechtigte, das sind die, die hinter dem Kunden stehen. Also Beispiel, der Kunde agiert nur als Strohmann. Dann gibt es irgendjemanden, der dahinter das wirtschaftliche Interesse an der Transaktion hat. Oder ähm, der Kunde ist eine juristische Person. Dann ist der wirtschaftlich Berechtigte der Gesellschafter der, dieser, dieser, dieser juristischen Person. Ähm, wenn das aber gemeint ist, dann haben wir das ja schon. Dann brauche ich im Geldwäschegesetz ja gar nichts mehr zu ändern, beziehungsweise in Zukunft im, in der Europäischen Geldwäscheverordnung, dazu kommen wir gleich, weil das ist als allgemeine kundenbezogene Sorgfaltspflicht schon im Gesetz drin. Was damit vielleicht gemeint ist, aber dann ist der Aufhänger falsch und dann bleibt er auch falsch, ist, dass Krypto-Asset-Dienstleister, ist kein definierter Begriff, 
dass die geldwäscherechtlich verpflichtet sein müssen. Das ist vielleicht gemeint damit. Und heute ist es so, dass wir ja, wir haben zwar eine, eine Verwaltungspraxis der BaFin, ähm, wonach ähm, Unternehmen oder, oder Personen, die jetzt, die jetzt äh, Kryptowerte, Geschäfte vermitteln oder welche, die verwahren, dass die, äh, eine Auf, dass die eine, unter der Aufsicht stehen und eine Erlaubnis brauchen und damit auch Verpflichtete sind. Das könnte man noch ein bisschen klarer ausformulieren. Aber wenn das damit gemeint ist, dann haben wir das eigentlich schon. Da gibt es nichts zu tun. Da gibt es mehr Fortschrittwagen, steht ja im Koalitionsvertrag, dann ist, ist nichts mehr zu machen. Dann, dann ist das alles schon drin. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Und das ist auch nicht besser geworden. Vielleicht, ich hatte schon kurz erwähnt, dass ähm, wir auf eine Europäisierung, auf eine stärkere Europäisierung des Geldwäscherechts zulaufen Und das ist tatsächlich einer der zentralen Punkte im Koalitionsvertrag, ähm, die mich jetzt aber auch nicht aus dem, Socker, aus, aus dem, aus dem, aus dem Sessel gehauen haben. Ähm, es gibt ja Bestrebungen seitens der EU-Kommission, dass das Geldwäscherecht weitgehend in Zukunft durch eine Verordnung geregelt wird. Vielleicht ganz kurz, was ist eine Verordnung? Eine Verordnung ist etwas, was unmittelbar in jedem Mitgliedstaat der EU gilt, im Gegensatz zu einer Richtlinie, die noch umgesetzt werden muss. Heute haben wir die Systematik einer Richtlinie. Das führt dazu, dass die Regelumsetzung in Europa sich im Geldwäschebereich sehr stark unterscheidet. Das merkt man beispielsweise daran, wie man Kunden zu identifizieren hat. In Deutschland gibt es ja im Prinzip nur Schalter, Post und Video und in anderen Ländern geht da deutlich mehr obwohl der europäische Rechtsrahmen der gleiche ist. Das soll jetzt durch eine Verordnung vereinheitlicht werden. Und da sagt die Koalition auch was dazu. Aber das liest sich so ein bisschen ähnlich wie das, was, was du vorhin auch genannt hast zum digitalen Euro. Nämlich die Koalition möchte sich dafür einsetzen, dass die zentralen Geldwäschevorschriften in der Verordnung überführt werden. Da sage ich, so viel Einsatz ist da gar nicht notwendig, weil äh, die Planungen sind schon da und die müssen einfach nur nicht Nein sagen. <lacht> Insofern, aber es ist immerhin, also ich unterstütze auch den Punkt, nicht, nicht, nicht falsch verstehen, ich will mich darüber nicht lustig machen, weil das ist für viele Unternehmen, die wir auch beraten, ein Riesenproblem. Die sagen halt, wir wollen jetzt nicht nur in Deutschland oder Österreich oder Frankreich tätig werden, sondern in möglichst vielen Ländern, damit das auch schön skaliert. Deswegen haben wir auch den Binnenmarkt. Aber wir müssen in jedem Land unterschiedliche Geldwäschevorschriften anwenden. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und das könnte sich durch eine Harmonisierung tatsächlich verbessern. Aber es ist schon mal schön zu hören, dass die, dass die Koalition nichts dagegen hat. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Genau. Wo noch eine größere Baustelle ist, und das wird nur am Rand so ein bisschen erwähnt, sind die Verdachtsmeldungen. Wir haben ja heute das Problem, dass wir eine neue Stelle haben, die für die Entgegennahme von Verdachtsmeldungen zuständig ist, beim Zoll, die Financial Intelligence Unit. Und wir hatten in den letzten Monaten und Jahren, kann man schon sagen, weil die gibt es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre, tatsächlich das Problem, dass das Meldesystem unter anderem deshalb nicht funktioniert hat, weil die FIU mit, mit den Meldungen nicht umgehen kann. Also kleines Beispiel, wir haben eine Gesetzesänderung dieses Jahr bekommen, 
ähm, wodurch die, die Mail-Intensität deutlich größer geworden ist. Sprich, ich muss äh, bei, jeder, bei jedem Verdacht einer, einer kriminellen Tat melden. Und früher waren es eben nur bestimmte, meistens bandenbezogene Taten, also jetzt bandenmäßiger Betrug oder Drogenkriminalität. Und jetzt muss alles gemeldet werden. Ähm, und die FIU ist schlichtweg nicht in der Lage, diese Meldungen zu verarbeiten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die zwangsläufig, weil sie auch geldwäscherechtlich verpflichtet sind, das Ganze automatisieren, sehr stark automatisieren, weil es unmöglich machbar ist, dass man im Transaktionsgeschäft jede Transaktion einzeln prüft. Aber auf der anderen Seite haben wir einen Empfänger, der eben mehr oder weniger in erster Linie händisch prüfen muss. Das war einer der großen Kritikpunkte auch, auch bei Wirecard, dass es ja wohl schon einige Verdachtsmeldungen in Bezug auf die Wirecard gegeben hat, aber die sind von der FAU nicht richtig verteilt worden. Und da schreibt jetzt der Koalitionsvertrag, und da bin ich nicht so ganz zufrieden, dass die FAU die notwendigen rechtsstaatlich abgesicherten Befugnisse bekommen soll und Zugang zu allen nötigen Informationen. Und da sage ich, das haben die schon. Die müssen einfach... Äh, in die Lage versetzt werden, diese Information auch zu verarbeiten. Und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt, wenn man wirklich was, und das nehme ich ja der Koalition ab, gegen Geldwäsche tun möchte, dann muss man dafür sorgen, dass die Behörden in Deutschland, die für die Verfolgung von Geldwäsche zuständig sind, dass die auch technologisch deutlich mehr aufgerüstet werden. Gut, das steht doch da, wir wollen den Zoll moderner und digitaler aufstellen. <lacht> ja, das hatte ich auch gesehen. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob die damit ähm, tatsächlich die, die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen gemeint haben. Ähm, weil das steht eher so im Kontext, ja, die, Zölle, Zeit, ja. die, die müssen heute noch stempeln und in Zukunft sollen die vielleicht dann irgendwie klicken oder sonst irgendwas. Aber wenn das damit gemeint ist, dann fände ich es gut. Das ist, dass wir wollen den Zoll moderner und digitaler aufstellen. Ich glaube, das ist nicht damit gemeint, weil dem FIU hat man einen eigenen Absatz gewidmet und der Zoll steht separat. Aber wenn es so wäre, hätte ich nichts dagegen. Aber Immerhin steht vieles dazu drin. Bitte? Immerhin steht vieles im Koalitionsvertrag zu diesem Thema drin. Das stimmt, das stimmt. Also, das, also es hat hohen Stellenwert. Das ist richtig. Wobei, also erstens ja, uneingeschränkt ja, zur Geldwäsche steht tatsächlich ganz, ganz viel drin. Und das ist auch richtig, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Zukunft auch sein wird. Und das muss auch europäisiert werden, weil Geldwäsche agieren nicht nur national, sondern zunehmend auch international. Und da ist sicherlich einiges zu tun. Aber zum Schluss vielleicht noch neigen uns ja schon wieder mit unserer Gesprächszeit dem Ende zu. In ja. dem Kontext gibt es ja einen kleinen potenziellen Konflikt. Einerseits will man die Geldwäsche bekämpfen. Andererseits steht dann auch unter dem Stichwort digitale Gesellschaft und Freiheit und Sicherheit, wir brauchen, so sagt es die Koalition, eine anonyme und pseudonyme Online-Nutzung. Wir wollen das Recht auf Anonymität im Internet gewährleisten. So, Preisfrage, Hugo, da würde mich deine Meinung interessieren. Wie verträgt sich das mit Geldwäscheprävention, dass ich einerseits sage, wir müssen mehr aufpassen und alles muss überwacht werden. Andererseits aber aus meiner Sicht auch zu Recht sage, wir müssen zumindest die Möglichkeit offen halten, dass ich auch 
das Internet nutzen kann, ohne dass ich meine, 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 meine Identität offenlegen muss. Und dazu gehört meines Erachtens auch, dass ich mir auch Dinge kaufe im Internet. Wie kriegt man das zusammen, Hugo? Hast du, da, hast du eine Idee? Also man, ich habe mich auch gefreut über diese Recht auf Anonymität im Internet und im öffentlichen Raum. Ähm, auf der anderen Seite, die, was du vorher schon angesprochen hast, diese Verordnung im Geldwäschebereich, die jetzt im Entwurf schon da ist, äh, wenn ich da richtig informiert bin, hat man gerade noch die heutige Möglichkeit, dass man zwar in einem sehr begrenzten Umfang ähm, noch äh, Zahlungsmittel nutzen kann, anonym Zahlungsmittel nutzen kann, äh, sagen wir, um irgendwelche Contents abzurufen im Internet, äh, ohne dass man äh, identifiziert wird bzw. vorher identifiziert sein muss, äh, wenn man zum Beispiel anonyme Prepaid-Karten benutzt. Die Möglichkeit gibt es noch. Es ist sehr fragwürdig, ob diese Möglichkeit jetzt nicht hier auch bei dieser Verordnung jetzt geopfert wird. Und das steht natürlich im Widerspruch. Und da ist wirklich die Frage, wenn man da die Beträge relativ klein hält und da gibt es zum Beispiel auch diese 50-Euro-Regelung für anonyme Prepaid-Karten, wenn man die online nutzt, eine 50-Euro-Betrag und da wird dann Geldwäsche schon sehr aufwendig und dann ist dann irgendwann mal die Frage, ob, ich da nicht, ob es da nicht einfacher ist, einfach 50 Euro Banknote in den Briefumschlag zu stecken und zu verschicken, was natürlich immer geht. Also die Möglichkeit sollte auch gewährleistet sein. Aber der Punkt äh, war eigentlich, das ist interessant, die war bei dem Wahlprogramm war das nur die Linken, die haben darauf hingewiesen. Ähm, da haben die, die einzige Partei, die da gesagt hat, digitales Bezahlen, ich lese nochmal vor, digitales Bezahlen muss mindestens bei kleineren Beträgen auch anonym möglich sein. Gut, die Linken sind jetzt nicht Teil der Ampelkoalition, aber es wäre eigentlich zu wünschen, dass diese alte Forderung übrigens von der SPD, von vor vier Jahren, da hat die SPD das in ihrem Wahlprogramm drin gehabt, warum das jetzt einfach äh, klang- und sanglos äh, ja, verschwindet. Und äh, das wäre wahrscheinlich dann auch äh, die Diskussion, die dann beim digitalen Euro kommt, inwieweit kann der digitale Euro in bestimmten Grenzen äh, einfach auch anonym sein. Die Diskussion ist da, aber wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Aber es ist eine wichtige Forderung. Und wie das miteinander im Einklang zu bringen ist, geht nur, wenn man das beim digitalen Euro oder auch bei anderen Geldarten, wie zum Beispiel bei Prepaid-Karte, diese Möglichkeit noch weiterhin zulässt. Also ich, ich, ich stimme dir zu. Und wenn man sich die ähm, letzten Jahre anguckt, äh, wo es ja verschiedene äh, nationale, supranationale Risikoanalysen gab, wo es die den jährlichen BKA-Bericht gab, also wo sehr viele Stellen sich mit der Frage beschäftigt haben, wie gefährlich sind anonyme Kleinbetragszahlungen. Und ähm, was wir ja festgestellt haben, Hugo, ist, dass Anfang der 2010er wurde das Thema relativ groß ausgebreitet und gar nicht so sehr, dass da Fälle eingetreten sind. Da hat man Angst vor etwas gehabt. Und äh, wenn man sich jetzt die letzten Jahre anguckt, das ist zumindest mein Eindruck, dann spielt das Thema überhaupt keine Rolle mehr bei, ich sage mal, realisierten Risiken. Und vor dem, vor dem Hintergrund, ja, ich glaube, die Lösung könnte darin bestehen, tatsächlich im angemessenen Rahmen Ausnahmen zu finden. Das muss jetzt nichts sein, was jetzt für Geldwäsche noch interessant ist. Aber ähm, ganz ehrlich gesagt, wir, wir hören ja von, von vielen unserer Kontakte, dass es eigentlich für die Polizei sinnvoller ist, eine elektronische Spur haben, selbst wenn am Ende Anonymität besteht, wie wenn ich überhaupt gar keine Spur habe. Ja, 
Und äh, also vor dem Hintergrund ähm, bin ich mal gespannt, ob, äh, ob sich die Ampel dann an der Position der Linken orientiert, was in der Tat eine, eine sehr kuriose, kuriose Geschichte war, aber vielleicht auch damit zu erklären, dass die Linke sich ja auch als, als Verfechter von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten sieht, aber ähm, das könnte in der Tat ein schöner Kompromiss sein. Also wir sehen, es ist einiges drin. Also wir hatten uns erst überlegt, Hugo, ähm, ach, Koalitionsvertrag, das bisschen Politik. Aber ich habe neulich irgendwo gelesen, ähm, dass es bislang wenig Koalitionsverträge gab. Man hat es wohl verglichen mit irgendwie künstlicher Intelligenz, die äh, so viel ähm, tatsächlich auch konkrete Aussagen beinhaltet haben. Das muss man jetzt, äh, egal welcher politischen Meinung man folgt, aber glaube ich auch mal anerkennen, dass da in relativ kurzer Zeit viel gelungen ist. Was, was meinst du, Hugo? Ja, das stimmt. Ich habe zwar, ganz ehrlich gestehen, nicht ganz durchge durchgelesen und habe mich eher so auf die Stichwörter äh, beschränkt, die mich interessieren, aber es stimmt, ähm, man ist konkret und ähm, äh, was ich auch gelesen habe, ist, glaube ich, auch der umfangreichste ne? bislang. Ich habe so mal eine Statistik gesehen von den Koalitionsverträgen aus den 60er Jahren, das waren dann 20 Seiten und jetzt sind es über, wie viel sind es? 500 oder? Nein, nein, um Gottes Willen, ich, ich meine 100, 170 Seiten waren es, glaube ich. Aber das, das, hängt dick aus. das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass in den 60er Jahren noch weniger Leute mitzureden hatten. Da, das stimmt natürlich. Und da gab es wahrscheinlich auch bestimmte Themen, die heutige Welt ist schon irgendwie komplizierter geworden. Das stimmt. Ja, ja, in der Tat, in der Tat, das kann man schon so sagen. Mensch, Hugo, also... Ja. Vielen Dank ähm, für dieses tolle Gespräch. Ähm, ich bedanke mich Spaß auch. Gemacht. Vielleicht an alle Hörer, wir freuen uns immer über Feedback, positiv, negativ, kritisch, nicht kritisch. Ähm, wir freuen uns auch über Wünsche, wenn wir uns beim nächsten Mal über ein anderes Thema unterhalten sollen. Und äh, beim Thema Wünsche, Hugo, ähm, ich glaube, die schöne Überleitung, wir wünschen jetzt erstmal unseren Hörern, jetzt schon mal ein erholsames Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr, oder? Ja, das wünsche ich, da schließe ich mich natürlich ein ähm, oder an und äh, wenn man das eine oder andere Türchen noch öffnet, vielleicht kommt da noch eine Überraschung, wie, im, äh, wie vor zwei Jahren oder wie im letzten Jahr, wer weiß, was alles noch äh, auf dem Blog noch äh, veröffentlicht wird bis zum Jahresende. Wunderbar, dann Vielen Dank nochmal, lieber Hugo, für das tolle Gespräch und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast, den wir gemeinsam machen. Bis oh. dann und auf bis. Wiederhören. Jo, Danke bis dann. Auch. Tschüss.